0: 他们远离了人类，但是又重
1: 新真正意义上的去爱上了人类。嗯、感情的话，我觉得他们其实是简单的，只有简单的感情才能够走得长远、嗯，才能够在真正的生活的点滴当中去相互扶持。世俗的成功是为了获得自由。目的就是不被其他人说教的自由，把我们俩那些可能小打小闹已经抛之脑后了。我们俩有更高的追求，然后我们俩都为这更高的追求或者说那个目标嘛为之去奋斗。他对于这
0: 两个形象的包歌赞美都会变得同样的纯粹，他就不会去掺杂很多世俗意义上对于这些人的评价。在成全你之前，我要先成全我自己。嗯
2: West Virginia, Mama, Mama,
1: 欢迎乘坐码头巴士五十七号线，请拉好扶手，我们即刻发车。祝您旅途愉快。欢迎乘搭码头巴士五十七号线，请紧握扶手，我哋即将出发。祝旅途愉快。Welcome on board
0: Pier Bus Route Fifty Seven. Bus starting. Please hold handrails. Thank you and enjoy the journey. 这一次应该是一次非常久违的关于电影的一个讨论的一期节目了。对，我们已经好像蛮久没有聊过电影了。其实好像之前嗯断断续续的说我们在聊一些关于影视剧的，但是都一直没有找到一个非常好的切入点、切入口。哦，然后我们首先提一下，本期节目有一位嘉宾缺席，啊、就有一位主播缺席，<笑>也就是我们的。OK， 海伦，那为什么缺席呢？就在五分钟前，我们在看我们的群里的时候，他正在还在焦急的搬家、收拾行李当中，并且在眼疾手快之间下单了一个洗衣机。是的，对，所以就是他今天因为要嗯紧急去忙一下搬家的事情，所以就缺席了我们这一次的那个录
1: 制。嗯，所以这些就是我。路易莎和斯嘉丽两个人挑起大梁，<笑>来讲一下我们这个电影主题吧。对，算是影视主题吧
0: ，因为我好像我看我里面写的有一个是电视剧。OK，OK，、okay, okay, 可以。然后我们这一期呢，呃、起因是因为前段时间，其实那个。《火山之恋》这一部纪录片终于在内地上映了。它其实去年的时候已经在应该是哪一个电影节上的时候有、哦、有上映过。嗯、然后当时陆羽山就是看完之后，就当时极力向我推荐了嗯、呃、这部纪录片，但是我就迟迟没有去看，因为我觉得它应该还是需要一个。嗯，静下心来坐在那边去看的。于是我在前段时间，我的朋友斥巨资带我去了一个只有三排座位的 VIP 厅里去看了，非常沉浸式的看了这一场男女主角与火山相恋的一个故事。我觉得真的可以算是他们与火山的一场三角恋的非常非常动人的那种爱情纪录片。但是好像。爱情只是后我们在看完之后去将它提取出来的一个嗯关键词，这当中有很多让人动容的关于火山的壮丽的景致，嗯、以及嗯两位科学家在奔一次次奔赴火山时候的那种执着与热情，都非常的就是打动到我们。
1: 你刚刚讲的那个爱情，可能已经不仅仅是他们两位之间的爱情了，嗯、可以我我可我可能看到的更多的是这两位科学家跟。火山之间的这个爱情，就是
0: 三角恋的。他们说这是一种莫名的，像三角恋一样的这种关系。嗯，对。然后我们这次也是在想说，嗯，为什么觉得这两位科学家在与火山在向火山奔赴的这样的一个故事当中，有那么多让人动容的地方。我们就总结了一个关键词。其实我后来有看很多网友也是这么称呼他们的爱情，是觉得是非常非常纯粹的那种志信恋、嗯嗯，说已经志信恋已经达到了一个顶峰。于是我们就想来聊一聊关于志信恋到底是什么，然后为什么说这样子看看上去非常纯粹的志信恋是容易让让人产生一些颅内高潮，以及非常想要拥有这样感情的一个状态。哎、
1: 对。其实当时斯嘉丽看完之后，因为我是先看的嘛，所以我就很安利他。然后他去看完之后，我就我当下第一句话就跟他讲，我说完了，斯嘉丽，你看，你看完这个之后，你就是我们对对象的选择要求是不是感觉更高了？只要聪明的，只想谈智性恋。嗯，其实你说只要聪明
0: 的，我当时第一反应是说，只要聪明的会有一点像一个很慕强的状态。嗯，但是你看他们之间，你不会觉得有慕强这一说。就是他们也是智商非常非常高的那种人，嗯，但是我觉得他们让我觉得非常动容的地方，并不是因为双方都是，只是说，并不只是说双方都是这种智商非常高的人，嗯、而是说他们在在自己热爱的那个领域里，他们不仅智商非常高，他们的情商也非常高，他们在自己的那个领域里已经是一个。意气风发、熠熠生辉的这样子一个科学家的形象了，但是他们在对待彼此感情的时候，又能回到一个非常纯粹、非常纯真，甚至于像两个小孩子在相处的那种过程的感觉。那种纯粹是会让你觉得现在很难遇到的原因，是有多少人能真的只在乎自己很热爱的那件事情。以及他身边的那个爱人，嗯，这样的纯
1: 粹是很难能可贵的。我觉得，我觉得我们之所以看得到纯粹，是因为他们之间的情感里面没有那种所谓的比较。因为我觉得，一旦有这种比较的心理在的话，就比如说，哎呀，我发现你，呃，我的另外一半会比我聪明。那我如果我再影射或者说再添加一点比较的成分在的话，那我觉得那个我们之间的感情就没有那么多纯白的点了，就可能会多了一些杂质在里面。嗯、对，杂质。<笑>这个水里面就变得不那么干净了。对、嗯，整个纪录片的故事非常的简单，就我们再在这
0: 里简单的提一下，就是卡迪亚和莫里斯这一对，他们叫火山学家夫妇。嗯、但其实他们应该，我没有记错的话，应该是一个是地质学家，一个是偏化学家还是物理学家那种，他们是细分的类目是有差别的，只不过他们都在研究这个火呃火山地质相关的东东西。那他们也是因为共同热爱火山，然后相遇、相知、相互吸引。后来就是一生为伴，然后他们这一生，在他们成婚在一起之后，就只做了一件事情，就是一次一次又一次的奔赴火山。嗯、所以我记得当中啊，他们当时有一段话，就是他们在说，他们每一次返回到城市里，其实都是为了去攒够钱，嗯、离开城市再去火山。他们上节目、拍影视作品，嗯。各种各样的一些看上去和他们的身份不太相符的事情，某种程度上，其实他们也在和自己做一些对抗。只要他们回到了城市，他们的目的就也很单纯：只要回到城市，我就是为了逃离城市，远离城市。就是我攒够了钱，和我爱的人再一次去奔向下一个即将要爆发的火山。然后你会发现，在这个整个影片当当中。只要到达了火山边，就只剩下他们两个人了，就是只剩下他们和身后壮丽的火山。嗯、然后，其实我每次看他们去火山，我都有点紧张。是的，是的，就是因为我在进去之前，我不知道这个故事的结局，我我是没有被任何人剧透过的，所以我并不知道他们最后是死于。一场奔赴火山的过程，所以才让我真的坐在影院里看到那个结局的时候，反而会更觉得是震撼、有点壮观的那种感觉的嗯嗯嗯。所以在每一次他们奔赴火山的时候，我都有一点忐忑与紧张，以及他们不知道面对什么样的危险的时候。我记得当中啊，到了这个电影的已经中后段的时候呢，当时应该是这个女孩子。就是卡迪亚，她当时就说，她和自己的老公在火山边的时候，她时常担心他到处乱走，然后就不知道他会不会回来。那段我我当时觉得非常的真切。她就因为在那一段描述中，她讲述了自己和自己的丈夫他们之间的性格上的差异，以及在对火山的研究的过程中的那种。不同的需求，女孩子喜欢关注细微的事情，男孩子喜欢更壮阔的事情。男孩子就是喜欢去一些更未知的地方走来走去，女孩子可能要先研究清楚她周围的这一片。你就会看见这两个人在火山边，还能是那么真实的一个有对对方了解，并且努力去理解对方的这样子的一个状态，去与对方在火山边共存。他们远离了人类，这个、但是又重新真正意义上的去。爱上了人类、嗯嗯，我觉得那个是很美很酷的一个、嗯，一个过程，以及在那个当中，我记得有一句台词，呃、后来我看很多人都把它截屏截出来了，就是理解是爱的同义词、嗯嗯。可是你会不会觉得说这句话说出来应该是非常简单的一句话？当然。你会觉得爱就是理解是爱很重要的一部分成分。嗯、但是当我们真的。大脑冷静下来，去回归现实生活中自己面对的各种各样复杂的这种情感关系的时候，你会发现，一个人要真的百分之百去理解另一个人是很难的。就先不要说百分
1: 之百理解的、嗯，就是一旦别人会，就是有的时候、啊、别人会提出一些意不一样的声音的时候，我们可能就是会觉得，首先你为什么要有这样的声音提出来？首先我要先愿意听见你这个声音，这就是第一步，很至关重要的第一步。他说：“理解是爱的同义词嘛？”然后我看到很多很多博主啊，包括有一些我们的朋友，他们在看这个的时候，也仿佛 high 来的一句话就是：“他说，远离人类才能爱上人类。”他这个以纪录片呈现给我的感觉是，我觉得不仅仅是纪录片，于我而言是一个爱情的科幻片。对你说的没错，首先是他画面上是做到极致的美丽，然后呢，我我去查了一下，好像也是个女女导演在在拍整个片子，就是他那种情感的细腻程度是做到的非常非常的极致。当他,他们两个人带着那个隔热的头盔奔赴火山的时候，这不就是我们想象中的宇宙人在火星上面去奔赴的场景吗？哦，你说的没错，对吧？嗯、有这种美好场景的一个想象吧。当他们两个人往那个火山奔赴的时候，其实卡利亚像一个开心的小女孩一样坐在他身边，就像你刚刚讲的，他们可能不知道这场火山什么时候会爆发出来，但他们坚定，他们可以和火山去相连、去相拥，并且去挖掘它背后科学道理，然后为我们后面的人类带来我们想要知道的一些科学的知识。我觉得这个点可能在他们的爱情观念里面。是很重要的一点吧。他们首先有了这样的一个工作、嗯、工作基础，但同时的话，就是说，用家人这样的身份去工作这样的一个工作，就是说。可能我们在工作中，他们其实也算是 partner 的关系嘛，在 partner partner 关系中，可能肯定会有什么小吵小闹、意见不合的地方。但是我觉得他们用他们自己，不管是亲情还是爱情，去打破了他们生活中的重重阻拦。对，这就是他们可能最后每次在采访的时候，卡莉亚都是很很。其实我觉得她笑的很像一个小女孩一样，不仅是对丈夫的有某很多地方的一些，我觉得有点像崇拜。也有对自己他们工作的一个认可，以及对火山领域的那种向往，这是他们自信链里面的一个很大的一个闪光点吧。嗯嗯，你说到那
0: 个那一句“只有远离人类才会爱上人类”的时候，你就会感觉到其实，嗯。你想，他们连回到城市短短居住的那段时间，他们都会想办法用自己周围的一些材料去模拟出一个小小火山爆发的场景。就他们会，他们与火山的那个关系已经。超乎了，就是我们正常人的一些廉洁性。我觉得可能是比男孩女孩们去追星还要疯狂的那种感觉。包括他们去奔赴火山的时候，他们也许能预测到一些火山的状况，但是总有和自己的预料相偏差的那个地方。即使是这样，他们宁愿去选择一次次的去奔赴未知的火山，也不愿意去生活在那个。让人觉得压抑、喘不过气的城市生活当中，然后我记得那个当中，我觉得对于他们而言，那个感觉就好像是你一旦见过了火山的壮阔，你可能再也没有办法去过那种平凡的生活了。就像你刚才描绘的，他们带上了那个隔热的，穿上了一身隔热的防护服、嗯，奔向火山的时候，那个场景拍出来是非常让你觉得不应该在这个地球上存在的那个场景。哦以及那个后面火星四溅的，或者是泥浆在那里漫涌了场景，你总觉得这应该是做了多花了多少钱，做了多少特效才应该拥有的场景，是不符合于我们一个真实的人类的眼睛可以看到的东西。但是他们看到了，他们用自己的方式看到了，他们站在那个。火山边非常近的地方，与火山去合影的时候，我甚至都觉得就好像我们出门右转看到了一条河那么简单，是的是的，是的，就是是那样子的一个状态。对于他们而言，就像他们自己所说的那样，比起漫长而枯燥的一生，他们想要的是短暂而精彩的一生。而我觉得他们可能也做到了，也做到了，就是在一次次的。嗯，努力的、执着的，哪怕知道也许有一定有一定风险了，也仍然愿意向火山去奔赴，最后葬送于火山了、嗯。我我觉得他们也许没有遗憾，也许他们心中所想的那些遗憾是后人加之于他的。比如，也许他们可以活得更久，也许他们可以去看到更多更壮丽的火山。但是，对于这样两位。彼此如此相爱以及如此默契的这样子的一个伴侣，嗯，并且他们这一生能找到自己非常坚定与热爱的事情的人来说，我觉得他们内心哪怕到了最后一秒都是充实的，都是饱满热情的那种状态。我其实后来在看完这个电影的时候，我就有搜很很多那个别人对这个电影的一些感悟啊什么的，嗯嗯嗯、然后我就有。嗯，看到其实除了这部纪录片之外，之前还有一个就是火山夫妇的另外一部那个纪录片，因为很多人会拿这两部去做对对比嘛，然后很多人就会说，其实《火山之恋》拍得太虚假了，它就是更像是一个，嗯。爱情电影对对，它不是一个纪录片嘛？是的，对。然后可能对于用那另外那一部纪录片而言，它可能是更真实意义上平铺直叙、嗯，然后去讲这个夫妇这一生真实意义上面对火山时候的场景，以及啊、呃，比如说他们最后一次奔赴日本之前，嗯，女那个女孩子、嗯嗯、对于这一场。火山之行的一些担忧啊，以及不确定啊，就是他会更更真实的去切入了这些场景，它会让你觉得可能更理智一点。是的，是的。但是你你会不会觉得，当你看真的你不掺杂任何其他情绪、嗯，只是在单独看这
1: 一部纪录片的时候，你完全不会想这些？是的，就是我其实已经完全被导演的这种剪辑的方式吸引进去了，因为本身可能我对火山这个领域、嗯。我觉得它是神圣的，嗯
0: 、对我们是对我们而言是未知未知
1: 的。当它呈现出来的时候，我觉得哇哦。他我是被他牵着鼻子走的，所以我觉得导演他妙也就妙在，他能够润物细无声地把我们这些观众的情绪给带进去。嗯，但其实是我们在回看那部电影，其实发现导演的这个创作痕迹是很重的。嗯，不管说是画面的处理，还是说两个人情感之间的，不管是冲突也好啊，还是说是嗯情感的升温也好，以及事情的转折点也好，其实都是导演。用很多很多这样的心思对，在在加在里面的，所以我觉得，如果说硬要比较的话，确实是都很出色嘛。但因为两部片子，它方向不一样嘛，对吧？嗯、所以，如果说从我我作为一个观观众，作为观影者来看的话，我还是会更 pick《火山之恋》这样的更加有丰富度的一个影片吧。对理解
0: ，哎、嗯，我觉得就是承接你去说的这个，嗯、我就会觉得说《火山之恋》这一部会是一个。更充满生命力的，对，更是充满生命力的一个创作，而且它是更不可到达的一个地方，它不可到达，所以让我们会觉得它很美妙，它很让你觉得珍贵，或者说这个纪录片当中可能甚至于有些放大了两位科学家对火山那种有一点近乎执着的那种痴爱，但是可能就是因为这一份放大，因为这一份对火山的。链的这个放大，以及他们彼此之间的那种纯粹的情感的放大，才让我们在看到这一部纪录片的时候，觉得有那种非常震慑人心的那个效果。就是我，我到最后都会看到，就是那个故事对我而言，它就是一个戛然而止的过程，嗯、他们的生命突然就静止了。嗯，但是你又会觉得，这两个人是。此生是不虚此行的，就是此生是灿烂而自由的两个灵魂嗯嗯，会让你觉得你回归到现实的时候，就像你说的，可能我们遇不到这样的人，遇不到真的这么纯粹的人。你你会发现，影片中因为去除了所有世俗的东西之后，嗯、他对于这两个形象的包歌赞美都会变得。同样的纯粹，他就不会去掺杂很多世俗意义上对于这些人的评价。我相信这两个人的评价未必就是真的，在那个时代一定是非常好的。当然，就好像是那种现在的，比如说网红科学家、网红医生等等怎样的这种形象，可能他们也在身上背负了很多东西。但是那个影片去除掉了那些世俗意义上对于这些人的标签，让你反而会觉得他们的这一生就这么纯粹，嗯、就该这么纯纯粹、嗯嗯嗯，会觉得。他们的那种关系是
1: 很灿烂而自由的，我觉得是平凡中的简单吧。说人家平凡吗？哦，或者说，呃呃，不平凡，就是<笑>就是对于我们而言，肯定是极其不平凡的。他们是科学家，是伟大的，是为我们的。很多很多领域做出杰出贡献的人，对吧、嗯？但是可能就是因为我们现在在聊他们之间的感情嘛，对不对？嗯、感情的话，我觉得他们其实是简单的，只有简单的感情才能够走得长远、嗯，才能够在真正的生活的点滴当中去相互扶持。我觉得这个才是可能打动我们的一个点吧。你说的没错、嗯，所以这
0: 就是我觉得自性恋中的一个关键点，就是他们对于感情里爱人的需求是简单而直接的。对，人很容易被各种各样的欲望去吸引走。嗯，但是在我眼中，那种很纯粹的智性恋，或者说吸引人的那种智性恋，是因为在智性恋的人的眼中，爱人就是一个一个我简单的爱着的人在那里、嗯。他是这样的，他有不好的地方，他有好的地方，他有我能包容的地方，也有我有的时候想为为此而炸毛的地方、嗯。但是，嗯，我们彼此之间。是相互理解、信任的，因为“理解”这个词一定要非常高的情商和智商，我觉得才能去做到更高层次的这种理解。嗯，就是是那种好像你说了你喜欢一个什么东西，你的对方要怎么样才能占百分之百支持你、嗯？其实很少有人会百分之百支持你，但是好像在我们所认为的这种纯粹的知性恋里，双方是可以去无条件的支持对方的，哪怕你是有点执着的。嗯、我觉得这个是。会让我觉得知心恋很浪漫的一个地
1: 方。嗯，你我你讲你刚刚讲到说理解理解的话，其实我觉得换个说法是两个人之间在情感上面会达到共鸣。就是呃，我觉得很多当然很多很多情况是我理解你，但是我不支持你。那理解加支持的话，我觉得是等于共鸣。就是我觉得我我们俩老电猫是同频的，同频我并且你做的是一些决定的话，我会感同身身受，并且是。支持你的某一个决定的，所以我觉得两个人的共鸣点可能会是，会是让他们两个人走得更远的一个一个点吧。对你，我觉得你说到
0: 支持的时候，就是我觉得理解的下一步就是支持、嗯。就是因为我们看过太多例子，就是可能嘴上说我理解你，我理解你，但我不支持你这样做。是，其实你没有理解我。嗯、是因为你没有十足的理解我和觉得我做这件事情是正确的，嗯、所以你不会支持我。
1: 他他的这个理解只是听懂了对方的
0: 话，对，只是你直白的、哦、对你说的没错、哦，只是在语言文字层面，我知道了你在说什么，仅此而已。但我不支持你做这件事情，对、嗯嗯，其实并不是，就在我眼中，这并不是真正意义上的理解。嗯、对
1: ，呃，当然这也是就是《火山之恋》里面。也很突出的一个点嘛，他们俩之间去理解、去支持，并且达到一个，我觉得一定程度上面是算是既是灵魂的高度，对吧？对灵魂高度的共鸣，也是情感高度的共鸣，当然也是专业知识的一个共鸣、嗯，对吧？是。其实我觉得我在看这个电影，我还有感觉就是，看完这个之后会显得我自己非常非常之渺小。但我不知道是不是因为我自信心达到一定高度之后，我已经把我自己给缩小了。嗯。就是我可能那个时候已经把我们俩那些可能小打小闹已经抛之脑后了。我们俩有更高的追求，然后我们俩都为这更高的追求或者说那个目标嘛，为之
0: 去奋斗奋斗啊！我同意这个观点，对吧？我同意这个观点，就是智性恋的大脑里真的自己可能是渺小的，嗯，因为我觉得他不会是一个非常两个非常自负的人在那里谈自智性恋，就是或者说。那种知心恋，也许是他们眼中自己的知心知心恋，但是我会觉得说，能够正视自己的位置，并且能够感受到自己在某些层面上是渺小的，的说明他知道自己的缺陷在什么地方嘛、嗯嗯。就是我觉得能知道自己缺陷，并且能够包容自己的缺陷，或者说是为了努力改正自己的缺陷，成为更好的人的，才可以去碰到那段很好的知心恋
1: 。嗯嗯,嗯，没错，
0: 没错。不过说到这个，其实近期还有一个电影，大家也频频提及当中的智性恋，嗯、是的，就是奥本海默。对的，嗯，我也看了。但是我觉得奥本海默的那个，可能对于他这个个人形象的呃爱情，其实我在看的时候并没有想过那么多，因为我觉得这部诺兰拍的这部电影里的视角，其实对于嗯、呃、女性视角的东西讲的还是比较少的，所以我就很难带入到、嗯。女性视角里去看这段关系，整个三个小时的电影里，其实充斥了非常多的历史文化知识，对,对的啊，物理知识啊，就就是我当时看完了之后回来翻影评，我就是那个别人影评中说的，整篇看完只认识爱因斯坦的那种人。<笑>发我很焦虑，就是有的名字好像听过，也不知道在哪里出现过的那种，嗯，嗯嗯然后回来你再去一一的去理解、嗯、观察。认知，我的天哪！你会觉得。就是哦，人家这个里面包含的东西太多了，所以
1: 他们都说，其实，在看《奥本海默》这个影片之前，是最好先去了解这个人物一相关的一些纪录片是最好的，要不然就会像我们一样，哎，很吃力。但是你看诺、嗯、兰的采访了吗？他说，无论你知道多少、嗯，
0: 去看都没有问题。嗯，我觉得那个享受的观感是不一样的。当然，这个确实，我享受的观感就是原子弹到底什么时候生产出来，哪一刻爆炸，它爆炸完了之后会是什么样啊？然后我整个电影。当中就是享受了三个小时接连的帅脸在那个地方，以及他最后我的慢慢能够带入进去，以及比较悲壮的一个点就是他后来开始说我就是这个世界的死神，嗯，是的，然后他的一一段非常长时间的一个挣扎，然后什么时候？我能 get 到那个知心恋的点呢，就是他老婆去那个公证庭上帮他说话的那一段， yes, um, 就是好像基连饰演的奥本海默是一个 I 人，
2: um, 然后他
0: 的夫人是一位 E 人,人，这位 E 人站出来，然后挑起了大梁去。去讲述讲述他们之间的这样子的一个关系，非常沉着冷静的应对这个听证的时候，那一段是炉内高潮的一段，<笑>又炉内
1: 高潮了。这真的那一段是让你觉得太帅了那一段，因为在那个呃小屋子里面，对，像模拟的一个小屋子嘛。奥本海默本人其实没有太多的言语，对吧？对他没有很多发生的这样的一个镜头，其其实更多的是第三者、第四者，就是跟他相关的一些 link 的人物出现，来为他去做一些变白。你刚刚说的没错，当他老婆、嗯妻子指着对面那个对立面的人物说了一大通，并且任何点都能反驳的时候，我觉得哇，不不不，这就是知青恋吧。其实他妻子在他前面的时候，我觉得他在爱情上面他们是不纯粹的，因为奥博海默之前有过情人，包括他其实自己自己也知道他嗯相当于是有第三者的出现嘛。但我觉得他是对待爱情里面，对待他们的婚姻里面是有容忍的程度在的，并且。当那个澳门海默要去做那个试验，原子在发射的时候，跟他说收床单就是代表着成功的时候，这个信号我就觉得他那个时候其实是非常非常支持澳门海默的事业的。他当听到要去收床单的时候，我觉得他整个人就是也是颅内高潮的一个点，虽然他跟他丈夫没有在一个一个空间里面嘛，对。我是觉得诺兰好像在这个片子里面没有，还是用了男性的<笑>视角你说还是这个片子。错啊、他所以
0: 说，所以说，我是回过神来去看别人去描述里面的知性恋的时候，嗯、我才想。原来这里面还有自性恋的成分。嗯、呃
1: ，其实就是他们说有资料显示，奥本海默现实生活中他的老婆妻子也是一位科学家。对的，就是、对的。可就是，但是我在这个诺兰的影片当中，其实我觉得这个点完全被削弱掉了。对，没错，我就是，我觉得蛮可惜的我。我觉得
0: 就是当时我我为什么会觉得说，真实的历史中，嗯，嗯奥本海默和他的夫人、嗯、其实可能是，嗯，更多的一些真实的故事，反而是能够让你看到这个女性在这一段。婚姻关系里也好，在他的这个呃创造原子弹的过程当中，他给过奥本海默非常多的支持、帮助，以及双方是怎么一同去做这个事业的。我觉得那些真实的故事，可能反而会更容易让我们去代入嘛。但是可能在这个三个多小时的电影里面，我们的诺大导演没有时间讲这些事情，嗯嗯他的笔墨着重在的还是去讲奥本海默这。这一系列的科学家的故事，所以可能我觉得就是回归生活中的真实生活中的那段爱情故事，反而是更多知性恋的体现、嗯，是更多能够让我们觉得看到那些故事的时候，觉得，哦，这些什么女性也是同样熠熠生辉的，以及他们之间的那种，就像你刚才有提到的，为了让彼此成为更好的人，去到更远的地方去做出的那种努力，其实是非常的动人的。
1: 所以，当导演用前面我觉得还蛮多篇幅在讲他跟他情人之间的时候，我其实觉得莫名其妙，有点儿。我其实现在想也还是莫名其妙，因为包括他们在一起在读书，嗯、在有一个灵魂上面的一个交流，就
0: 你会觉得他是不是还有什么东西没讲出来？你总觉得说铺垫了这么多，他后面一定要为此，要不再铺垫一个更高的东西？就比如说，我以为啊，我以为那个情人的出现是推动了，比如说。奥本海默在整个整个这个制作原子弹过程中，比如说他给了他什么灵
1: 感？啊，对，你懂我这个意思。我懂，我懂。哪怕是很小的一个点、嗯，或者是
0: 给了他一句什么样的鼓励，嗯，但是好像只是两个，嗯、呃，所谓在那个时候可能孤独的灵魂的相遇、嗯，仅此而已。就是好像他那段故事反而让你觉得是不是都有点多余了？所以，但是好像、呃、历史上那个角色。那个那个那个情人的角色也是一个非常非常重
1: 要的角色，是的，是的，这个这个可能就是，
0: 嗯，就是可能就是诺兰知道的太多了，<笑>他知道的少一点，
1: 可能就没有那么多烦恼，<笑>所以他为了可能只是更多的是。让我们看得到那个原子弹怎么上天的那个过程嘛，所以前面可能在，嗯、呃，男女情感上面的话，笔墨稍微削弱了一丢丢。是的，嗯，是的，嗯，嗯对。在聊到
0: 这些近期的电影，你以前看过的那些影片中，你有没有印象比较深刻的一些？关于同性恋的
1: ，有有一个其实跟奥本海默很像的一个片子，叫做《万物理论》。我猜到了，哦、你就要写这个。<笑>这个是我其实上大学的时候看的，是小雀斑演的嘛，对吧、嗯？当时他也是凭借这个片子获得了奥斯卡的最佳男主角。嗯，我如果没有记记错的话，太神了！他演的是从我觉得他的模样来说。包括他的形态、表 情， 我觉得就是一比一复制的霍金啊。对， 包括 对， 以及他后面他整个人不是什么 A L S 那个状态出现的时候 嘛， 他整个人脸 啊， 包括他眼睛、他嘴 角， 包括他嗯说话怎么跟眼神去跟他的那个呃护工和他的那个妻子交流的时 候， 我就觉得 哇， 小雀斑值得。这个电影其实讲的就是霍金的传奇一生 嘛， 但是他这个片子里面蛮。多笔墨去讲他跟他的那个妻子 Jane, 妻子 Jane， 他真的叫 Jane 了。嗯、他他们俩是在一个舞会上认识的，然后舞会上认识之后，就感觉到嗯，我们俩很 match， 然后就会了，就就正常的谈恋爱。谈完恋爱之后的话就，就呃有生孩子这样的过程。当然，嗯、呃，他们俩在他们俩相处的过程当中，其实霍金就已经被查出来有那样的一个病病,病出现了嘛，然后并且告知说可能还有两年的时间，但是。这个时候 j、嗯嗯、也没有放弃他，就一直在照顾他，照顾他，照顾他，并且我们就打破了两年这个时间魔咒嘛，顺理成章的，他们也生了一个小朋友，生了一个孩子。生完孩子之后，可能就是在某一天的时候，或者某个时间段发生了一些情感的变化之后 j 离开他了。离开他之后呢，霍金跟他的那个护工一起去了，我记得是去了伦敦参加一个什么 party 嘛，还是一个很重要的一个活动场所。那个活动场所的时候，剑当时也在现场。但是怎么说呢？这个已经不是不是我当时爱的那个人了。影片的最后是，如果没有记错的话，应该是他跟剑还能够有说有笑的去嗯讲述我们这么多年来发生的这么这么一些故事。然后里面剑说的一句话就是。I have loved you. I did my best. 就是我，我真的曾经曾经非常非常爱过你，并且在我们之间出现了这么这么多事情之后，我真的很努力的把我的心交给你，并且我决定我们俩之之后将会扶持于一生。我觉得可能这个是张二建这个女孩，她很伟大。她就是在对方出现重大事变的时候，她能够选择陪伴。嗯就是我觉得可能有很多很多的夫妻啊，或者说伴侣，他们在面对事情的时候，可能会有一方会选择退逃避。对，我觉得这个是可能很让人觉得有点惋惜的一个点吧。嗯、但是他俩不是的，他们只有剑能够读懂霍金想要表达的什么东西，并且他能够提供给霍金最先进的仪器，找想办法去找找他，然后让霍金继续在这个世界上发光发热。我觉得他俩的这个爱情有点像奥本海默。其实
0: ，当你说出霍金这个名字的时候，某种程度上，这两个电影就一定可能会在某些时候被拿到一起去说，因为霍金也是杰出的这个世纪璀璨、最伟大的大脑吧？我觉得他人家是这个世纪加上个世纪最最伟大的大脑之一，好吗？这种已经是神一样的人物的存在，我们要怎么在细水流长的故事里去讲他？像一个普通人一样去恋爱的过程，好像这个故事本来就会就会变得非常的特别，对吧？然后我其实记得那个电影的海报是他拉着那个女孩子跳舞的那个样子。你你就说吧，如果没有人说这个海报中的人是霍金，会有人想到这个人是霍金吗？一定不会。这是拉拉链
1: 。哇 y e s you are right。是拉拉对，这是拉拉链。就是、拉拉链<笑>你说的没错
0: 。对，所以你就会觉得这可能就是霍金身上带给你的一个反差点。嗯，所以当他真实的在和 Jane 有感情故事产生的时候，他也会有那一份属于他感情世界里很纯粹的样子。即使他们的结局好像不是我们世俗意义上最完美的永远在一起的 happy ending， 但是。这两个大脑在这一生中相遇相知，这两个大脑在这一生中觉得我会永远理解你，我会永远支持你，哪怕不是以你爱人、以你妻子的身份，我也会站在另外一个我认为合适的位置，然后
1: 陪伴你一生。嗯、这就已经很难很难了、嗯。虽然我很不愿意说什么什么什么女人是什么什么男人背后的靠山靠啊，不是支持者支持、嗯。其实我不是很喜欢说这一句话，因为我总觉得。他把女性的这样的一个社会地位总削弱了，其实就是感觉，呃，我们女性也可以站在明面上去跟男性去做比较、去做 PK 的话，但是啊，回到这部电影里面，回到这个《万物里面，这个电影里面，真真实实的是见，真的是在背后一直一直默默的支持着那个霍金。这个就是这个女人伟大的一生，我觉得就在于她的那种坚定坚守和对爱情的这种执足和坚定，我觉得。是真的很让我觉得啊，很不容易的一点。我可能如果换成我、啊，换位思考，换成我，我可能会觉得，我不会像他那样坚持下去。对我对，你会觉得这,这逃避很，其实这是很
0: 勇敢、很勇敢的觉得非常勇敢。而且我觉得，嗯，就是像霍金、像奥本海默这种，他们在科学层面上已经是人类尖端的人了。那但是他们内心，也许就会突然停下来问自己。我是谁？嗯，我真的有这么伟大吗？这个世界真的是没了我就不行了吗、嗯？就是我真的有做那么多厉害的事情吗？当我停下来之后，我能依靠谁呢？可能这个时候，可能这个时候就是 Jane 站在了他的身后，就是接住了那个脱离了科学家的光环之后，那个渺小的、脆弱的他，那个可能生病了都没有办法照顾好自己的那个他，嗯，就会觉得这个时候。一个能够无条件的支持你的 人， 一个无条件的能够拥护你的
1: 人是很少的。对， 其 实， 在呃万物理论里 面， 如果说讲智性恋的 话， 这个 智， 我觉得不能用简单的说智商、智 力， 对 吧？ 这个已经完全不能去 cover 出我们这个电影想要表达的一个中心思想了。所 以， 我觉得有的时 候， 就像我们刚开一开始。也聊的说，我说智性恋可千万不能是只是什么智商啊这种这种的一个匹配度，可能也是你刚刚讲的有情感，对吧？我情商的高度，以及我们可能远时远时的这样的一个匹配度，这可能才是我们维持智性恋长长久久的一些重要的一些因素。
0: 对，我觉得就是在我的理解里，可能智性恋会因为一些啊某些时候对方的一个。嗯，高智的这个场景就是突出的智力的场景，吸引到我。但是我相信这种感情的维系，绝不只是这个人他那个智商很高，嗯、他一定有更多包含在他智商在内的其他的东西，其他的内涵，嗯，为人，然后才会去维系和吸引到这段长久的保持这段长久的感情在。嗯嗯。我们刚才说的那些知性恋，都是都是科学家，对这种这种非常就是高端的遥远的,遥远的人人类，嗯、对这种我们平凡人触及不到的人类，嗯，但是呢，不是，于是呢，我就在我的大脑里回忆，我有看到过普通人的知性恋吗？我有，我的下面一个写下的那个。剧电视剧嘛，嗯，是一个就是呃，应该是算爱尔兰的电视剧，就是《Normal People》，嗯，因为它其实是也算是英剧嘛。然后，呃，《Normal People》从剧如其名翻译过来，我觉得就可以直接翻译为“普通人”。嗯，它它也有翻译成“正常人的”的、嗯，但是我觉得可能呃“普通人”是更接近我对这部剧的理解的。那这部剧当中的 Marianne and Conor。这两个男女主角嘛，他们其实在我眼中就是一对啊，异、呃、性恋的关系。他们在这一季第一季的最后，他们是没有在一起的，他们分开了。所以现在已经更新到只有一季哦， oh. 没有第二季。OK， 我确认一下，别忙回头讲错了。第二季出来了，结果我也<笑>没没
2: 看。<笑>别
0: 吵，等我一下，看一眼。我害怕呢，我现在真害怕呢
1: 。嘟嘟，声音大一下。
0: 对了对了，没有没有没有那个第二件、嗯嗯嗯。然后呢，嗯，但当然啊，这两个人虽然是普普通人，嗯，但是也是就是也是学校里面那种比较少数的可以拿到呃全额奖学金的这种偏尖子生类型的。首先，你还是要有一定智力的，对有啊，对<笑>是是这样的。但是为什么这部剧叫普通人呢？是因为你会发现他们两个人。其实是非常脆弱、非常自私的两个人，嗯，所以在他们拥抱彼此的同时，他们其实又深陷在自己的那个泥潭之中，是没有办法出来的。在整个这个剧当中，男孩子和女孩子他们都分别有自己一些身上执着，然后不可放弃的东西。然后你也会看到他们身上想拥抱对方，但是又害怕太用力而失去对方那个时候的一些一些矛盾与挣扎。然后他们在剧中。嗯，在拥拥有了一段很甜蜜的生活之后，相处之后，他们也短暂的分开了，把彼此推远了，走开了。分开成长了一段时间之后，他们又重新相遇了。于是他们在重新相遇之后，会发现对方都已经有所改变了，对方已经把自己身上的一部分，已经把自己已经摧毁了一部分的自己，然后。兜兜转转，又重新走到对方面前的时候，你发现即使他变了样子，你还是会爱这个人，你还是会呃想要去重新拥抱这个人。就是他们之间那种爱是非常平凡的，但是又非常的让你觉得美丽的。他们的知心恋就好像是他们在。嗯， 一起去意大利游玩的夏 天， 一起骑自行车穿过那个稻 田， 然后两个人买了两根冰淇 淋， 坐在那个呃教堂的路边路牙边 上， 开始讨论一些非常形而上的东 西， 讨论艺 术， 讨论文 学， 讨论各种各样的遥远的知识。那个时候你会觉得这两个人真美，坐在那个地方。但是，一旦回到了真实的关系中，他们又开始产生矛盾，产生纠结，产生一些不确定的东西。他们又推开彼此，然后分开了。嗯、然后就你会觉得那种年少的时候，这两个人的爱是黏糊糊的，是热烈的，是那种我我特别想为你做所有任何想做的事情的。然后分开之后再重新相遇，我们不是已经变了吗？然后这个时候，我们还是爱彼此的。嗯，但是，就好像我们在看刚才万物理论中他们分开一样，嗯、我现在突然觉得，在成全你之前，我要先成全我自己、嗯。在这个故事的最后，男孩子选选择了离开这个地方出去读书，而女孩选择了留在原地。那个句子 ending 及高潮，他们已经非常确定。自己这一生要什么东西了？他们也确定我该放弃什么，不该放弃什么。如果我们幸运，那我们也许将来还会再重逢，嗯、我们还能再走到一起。如果没有，我们就以另外一个身份永远的祝福彼此。那个剧到了最后，两个人在昏暗的房间里，反而是最明亮的时候。你么？我大概
1: 不是，我觉得太美好了，就是我他们怎么这么的无畏啊？他俩是只有真正的做到了，真的是很爱很爱彼此的时候，才能够给对方自由，祝福对方。就如果说啊，换句话说，我俩的心智没有达到那个高度，但凡你好一点，或你离开我，我会在那边唧唧歪歪，唧唧歪歪。你说的没错，我就会觉得啊，你为什么要走啊？啊，我俩不能在一起吗？啊，怎么怎么样？但我觉得这样就。你俩就，你俩这个爱情就感觉，嗯，怎么还停留在我们小小的我们自己？怎么圈在这种爱情的漩涡里啊？就没有说，没有为了我们俩真正所谓的更好的我俩的未来去去做这样的一个奔赴？对，所以我觉得听下来就，我刚刚不是沉默，是我觉得他俩的那个。不是 normal people 啊，他俩不 normal， 有这样心智的人，对觉得很伟
0: 大所。所以他们拥有这个心智，会让我觉得是一个很酷的一个知心恋的感觉，嗯、就是你那种非常热烈的两个年轻人，最后可以冷静的坐在那里，跟彼此说、嗯、“I will go and I will stay”， 最后的故事就落在了那里。我也不知道他什么时候出第二季，嗯，我也很好奇他们后面的故事会怎么发
1: 生。其实我觉得故事停在这边就就很好，也很好
0: ，对，也很好，就是这样让我
1: 们留出了太多的遐想的空间。呃，如果说再出第二集，什么在他们在什么地方偶遇啊，他们在邂逅，我觉得可能就烂大街了。这个这样，他突然就不不不,不特别了，<笑>不特别了，还是这样很好，就是的哦，嗯，就是他
0: 们会有一种，我们好像分开成长了，但又好像我们在心中确定，我们即使分开了，我身后一转身，那个人还会在那个地方。
1: 平行时空，各自安好。我真谢谢你啊！我了八字金言。<笑><笑>哎，你那边还有什么相关的影片是关于我们本次的主题呢？其实我最后想分享这个电影，是我们两个
0: 人坐在一起看的这个电影。嗯、我觉得这个电影也才是真正意义上，在我的从小到大的生活当中，给到我关于异性恋启蒙的一个动漫电影，嗯、就是《侧耳倾听》。嗯。我记得侧耳倾听，可能第一次看的时候，甚至于说年纪太小了。那个时候，嗯，你把它当成一个校园电影来看的话，可能都会觉得是不是看这个电影有点早了、嗯。因为其实我甚至都不确定这两个人的感情是爱情，还是只是兄妹情的那种，就是一个年长的哥哥对于一个年少的妹妹的这样子的一个关心的一个状态。但是。慢慢长大之后，你再去重新看这部电影的时候，你很确定，就是一个小女孩想要追上一个比自己优秀太多的男孩子的时候，她奋力前行的故事，以及这个男孩为了想要守住这个小女孩最纯真的模样，他想要去做一个非常非常优秀的这种男孩子的形象的努力的这样子的一个电影，是有很多话是非常让我触动的，其中有一段台词。那个女孩子对这个男孩子表白的时候，我觉得是这些话，只有在我们非常年轻的时候才会对自己喜欢的人说的话。他说。其实很早以前，我就在图书馆的借书卡上注意到你了。你不知道我在图书馆和你有几次擦身而过吧？好几次，我还曾经坐在你旁边，为了让我的名字早点出现在借书卡上，我看了好多书。将来我如果去了意大利，会不停的唱着你那首歌来努力的。你会不会觉得这种话只有你在非常年轻的时候你才说了出来？我现在说不出来。你现在你你如果跑过去跟一个人讲说我为了你做了怎样努力，只是为了跟你突出现在图书馆。同一张借书卡上不会，我现在恨不得只爱我自己，<笑>不想跟别人有交处。<笑>里面有很多，包括有一段，应该是每个看过那个电影的人都会记得，就是当时男主骑自行车载着女主上坡，然后女孩子是不是下来，然后帮他一起推那个车，然后那男孩就说：“我早就决定这样载着你翻山越岭。”然后女孩子说：“我也早就想好了，我不要成为你的包袱，我要在背后支持你。”就这绝对是，这绝对是致性恋最好的启蒙。就就是那个感情里清秀的男孩子和一个可爱的女孩子阴差阳错的相识了之后，你发现不是阴差阴差阳错相识的，原来我早就在默默的关注你了、嗯，然后我也想为了你成为更好的人，是真实意义上
1: 更好的人。他们这个故事的背景，我我没有记错的话是学生时代吧？对啊，就是学生时代，是就是可能初高中这样子的。对,对的，对的，对的。你看，最打动我们的还是这种纯粹的爱情。<笑>真的很，你看《奥本海默》打动你吗？陈年，他的爱情太高了。对，就是他们的那个爱恋哦
0: ，是真的不掺杂任何杂质的，就是很美好的，就是有一种我当初在看这个影片的时候，我都能想象到他们一起去意大利共同学习的那个场景。你看，我想的是他们共同学习，就是我就觉得那个时候大家是有梦想的，就是那个时候有了有了梦想。让这两个人连接的更紧了。这两个人因为把彼此融进了自己未来的梦想当中，他们也变得，他们的那个爱情也变得更加的饱满了，他们的生活也变得更加的饱满了。就好像用很土的一句话，他们的梦想和他们的心动嘉宾撞了个满怀，<笑>然后有了这个纯粹而又美好的。未来的这一生，就是他未来是不是一直美好？其实我们根本就无从确定。嗯、但是在那个影片中，你看到那个两个人为了彼此而努力而奔赴一个又一个山坡的状态，你会觉得这两个人的未来的一生一定是非常美好的，是那种充满了希望、是充满了热情的一个一个状态。那个里面的主题曲《Take Me Home, Country Road》，OK， 作为本次片尾曲，<笑>我觉得我至今会。就是在和我的朋友和我的父母聊天的过程当中，他们会问啊，你想拥有一个什么样的爱情等等之类的话。我其实跟你们也说过，就好像我说，我说我其实没有什么对于另一半什么各种各样的期待，我觉得都是假话，就是其实没有那么多什么条框期待。我唯一的遗憾。也是，就是不可能实现的。我永远也没有办法实现从校园到婚纱的爱情了，因为我在我眼中，校园到婚纱可能是诸多爱情故事里最容易实现那个纯粹而美好的爱情的故事的。但好像没有这个机会了，所以就好像在我们最纯粹的年纪里面遇到一个能激励你自己向前走，然后嗯勇敢的、热烈的去追逐这一生的那
1: 个状态就不会有了，就没有那么幸运了。所以你还是会更喜欢，或者说是更想拥有这种纯粹的爱情，纯粹的爱情
0: 谁不想拥有？所谓纯粹，就我们今天聊的所谓纯粹，所谓异性恋。都建立在我们最开始说的要理解与支持对方，嗯，就是你其他的都是假的。你要怎么样一直一直理解和支持那个人，其实还是真的挺难的。就是我觉得我曾经在感情中就是碰到过，你觉得这个人嘴上说着是理解你的，但是他某些时候对你的用词是嘲讽你的，你是可以听得出来的。他哪怕转头，他可以变成一个非常关心你的人，但你会发现你在做一些重要决定的时候，他根本就是。觉得你做的决定就是一，要么不可能实现；二，要么就是哎，你不是说你能做到吗？你怎么没做到？当你听到那些嘲讽的时候，你会觉得，那你其实并没有理解我，你也没有想过要支持我，你只是在等着看我的好戏，然后假惺惺的，非常容易的说
1: 出一句“我理解你”，这就没有知心恋可言。他没理解吗？还是就是前面讲的，就是、就是、一些听了你的话自负的行为，<笑>不听不听，网吧念经，就给我这种感觉是，就是两个人还是。达到情感的共鸣还是很难的，当然我们也很希望我们能够遇到这样的人。怎么样在感情里谦卑
0: 地信任对方，我觉得是一个很难的事情
1: 。我觉得有的时候是我们真的很想去信任对方，但是这个社会那些其他的因素啊，就是杂七杂八，出去我们俩之间。很多的因素会导致我们觉得无法那么纯粹。嗯、哦，对的，无法那么是说坚定的去信任彼此，因为我们是真实的生
0: 活在这种城市生活当中的，并且我们也需要为自己的呃生活去肩负起一些一定责任的、嗯，所以我们可能也是嗯、呃、不得不在某些时候去面对一些呃世俗意义上给到的压力。有一段时间就是看詹青云的采访，看了很多嘛。他当时就说过一句话，就是其实，就是我觉得他也是自信恋的非常好的一个体现的例子。嗯、所以，当他提到他自己的恋爱观的时候，他也说到了一句：“他说，世俗的成功是为了获得自由，目的就是不被其他人说教的自由。”嗯，我们必须要先经历一定世俗上的审判，然后成得获得了一定成功之后，得到了一定自己话语权上的自由。是的。我们在某些时候占据了这些话语权的高峰之后，我们才能不被审判，我们才能很骄傲的说出“我就是想要我想要的那种感情”。就好像詹青云自己在，呃，《奇葩说》节目里去讲到说，这个世界上到底有什么样的坎我们是不能跨过的，我们到底是有什么样的东西是不能放弃的，以至于我需要去错过秋天，错过你。当时他讲了一句话就，你说啊，原来即使是一个这样子的哈佛的尖子生，他也会觉得说我错过了一个爱人而感到非常的可惜。是的，故事的最后用《火山之恋》里的一句台词来结束我们今天对于知性恋的一个描述
1: 讨论：人会爱上自己所知的事物，却更爱未知的
2: 事物。Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Around her, man and lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home.